0: Aê, boa noite. Estamos aqui no ar mais uma quinta-feira para a gente trocar uma ideia, né? O Imagine Sorocaba é um projeto que a gente tem aqui para ouvir diversas vozes, para a gente começar a imaginar, né? Como é que seria uma cidade mais justa, mais harmônica, né? Enfim, ouvir diversos pontos, assim, para começarmos a criar um consciente coletivo daquilo que é o ideal, né? Então... É, boa noite aí, agradecer ao André mais uma vez por, por estar junto para ajudar a conduzir essa entrevista. E boa noite ao Paulo Galindo aí, o palhaço Fusquinha. Beleza, pessoal? Tudo em paz?
1: Beleza, beleza. Obrigado aí pelo convite. É, fiquei muito feliz quando o André mandou a mensagem. E bora lá, bora lá, vamos trocar uma ideia aí que vai ser uma...
2: E
0: André, quer dar uma boa palavrinha noite, aí? Bem.
2: É, boa noite. Estou aqui sem energia em casa, mas bora participar da live, né? É, talvez, não sei se possa estar tá, tá travando um pouco minha internet, que eu tô, pelo celular, né? Sem Wi-Fi, então, bora lá.
0: Não, vamos que vamos, então. É, para a gente dar início aqui, então, Paulo, se apresenta um pouco para a galera, fala quem é você, os trabalhos que você realiza, né? Fica à vontade aí para se apresentar.
2: Legal, legal.
1: É, meu nome é Paulo Galindo. Eu sou palhaço e malabarista desde 2005. É, minha relação com Sorocaba começou em 2011 pelo pelo festival da ATS de teatro, antiga associação do, dos artistas de Sorocaba. E de lá para cá eu já comecei a meio que namorar com a cidade. Comecei a vir para cá e moro aqui e mora em Sorocaba desde 2012. É, basicamente, eu, eu vivo profissionalmente do trabalho de, de palhaço, de malabarista, e menos na pandemia, né? Que na pandemia a gente teve que ficar de molho obrigatoriamente.
0: E como é que é ser palhaço aqui em Sorocaba? Qual, qual, qual que é a interação que a cidade tem? Como é que o público se relaciona, né? Como é que você vê a sua profissão aqui na, na cidade?
1: É, olha, as, às vezes essa pergunta ela vem no momento em que a gente não está não, não bem para dar a melhor resposta mas eu vou tentar é, eu acho bastante complexo é, é, a maneira como o Sorocaba trata os artistas locais é, as pessoas gostam bastante mas elas têm uma dificuldade enorme de entender e eu até respeito né, não, não tem tanta referência de entender o que, que é um um artista pequeno, o que é um artista local, por, por, pela cidade não, não ter tanto convívio, mas as pessoas gostam bastante. O que eu acho que falta um pouco da, da parte das pessoas é de fazer um exercício de entender, de tentar compreender melhor o que é um artista, o que é um profissional. Eu digo isso com relação a, aos pedidos de, 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 de trabalho que a gente tem, da, da, de empresa. De, de associações de, de da área privada da cidade que, que não compreende muito bem e, e também não valoriza tanto a, a população em si ela, ela gosta bastante mas também não entende tanto eu vejo eu tenho um projeto no parque das águas que eu me apresento quase todos os finais de semana desde 2014 e eu comecei sozinho aí uma época teve um, um parceiro nosso o colombiano o davi que, que fez no começo desse projeto no parque e agora de dois anos para cá mais ou menos o Alexandre Malhoney do Circo Guaraciaba começou a participar com a gente mas antes disso a gente sempre fazia sozinho eu a Adriana é, e a, as pessoas gostam muito é, os espetáculos sempre lotaram mas é, esses espetáculos no parque por exemplo eram espetáculos independentes com o chapéu no final e durante todo esse período de seis anos eu tive muita dificuldade de explicar que aquilo não era simplesmente uma uma recriação, e que aquilo era um trabalho profissional, e que no final as pessoas teriam a possibilidade de contribuir. Mas as contribuições sempre foram muito modestas, muito humildes, que que fez a gente pensar em parar várias vezes o projeto. A gente só não parou porque realmente é um exercício que a gente faz de, de manter uma atividade cultural viva, e todo fim de semana que a gente tem livre, que a gente não tem viagem, que a gente não tem trabalho, é, fechado, alguma coisa assim, a gente faz o Parque das Águas. No geral, é muito boa, com relação às pessoas aproveitar mas o que eu percebo nesses anos todos é que falta um olhar um pouco mais maduro das pessoas de entenderem. Não culpa as pessoas, culpa o contexto, mas eu acho que falta um pouco de, de amadurecimento desse olhar do, do, da cidade.
0: Não, é, é, é isso mesmo, né, cara? Tipo, o, o artista de rua em si, cara, ele não, não necessariamente ele é um artista amador, né? alguém que está lá por sei lá por não ter conseguido chegar sei lá na, na Globo por exemplo né pelo contrário é uma profissão muito é. digna né cara é um tempo atrás eu tava conversando com o pessoal do monoclube cara que eles foram para algum lugar nos Estados Unidos para participar de um festival cara e eles iam ficar uma semana lá e daí quando eles chegaram eles queriam saber né onde é que eles poderiam tocar e tudo mais. E daí comentaram com eles que para tocar na rua e fazer todo o lance do chapéu, cara, você tinha que passar por um processo de, de auditoria, você, você ia lá para, sei lá, lá onde, se apresentava, daí a, dava um papel pra, permitindo a pessoa estar tá, tá se apresentando, e as pessoas entendiam que quem estava lá eram artistas profissionais, né? Pessoas que, que estudam e se dedicam, enfim, né? É um, é, é, é um jeito diferente de você olhar para o artista, né? Mas aqui a gente encontra muita dificuldade com isso, né? As pessoas meio que têm que criar os seus próprios caminhos para se apresentar, né? É, uh,
1: é, é, uma, é uma longa história, assim, e, e, e as pessoas elas também não, elas não têm acesso a isso. O que eu percebi é que muita gente estava vendo uma coisa como aquela pela primeira vez e falava Ué, como assim, vestido sentido de palhaço, fazendo um show, tá cheio de gente? como ele faz isso, por que, que ele faz isso. Deve ser da prefeitura. E eu fazia sempre questão de dizer nos espetáculos que não era. O, o que eu acho que a, a, a sociedade, o, os políticos que a gente tem, é o reflexo da sociedade que a gente tem. Os políticos são muito parecidos com a sociedade, só que são piores. Porque eles têm um... Além de ter um olhar de desinteresse, às vezes eles têm um olhar maldoso. Então, eu tinha que... que imagina, eu estou doando um, um, um projeto, eu estou fazendo uma praça ser ocupada, fazendo é, continuamente as pessoas terem um lugar para ir no domingo, um conteúdo artístico, quem quiser, e ainda assim eu tinha que, é, além de vencer as dificuldades de fazer aquilo sem ser remunerado, de uma maneira independente, e passando o chapéu no final, que também não compensava financeiramente, a gente tinha que ainda brigar com o poder público, e tentar ensinar ele, falar, olha meu amigo, que eu estou institucional, isso é comum, só que aqui na cidade não tem. E a gente passou por muitas brigas com o guarda municipal, com secretaria de secretaria de planejamento, que não, não tem nada a ver com cultura. É... A secretaria de cultura em si, é... também acho que fez muito pouco para entender, é... nunca houve uma, uma visita oficial da secretaria de cultura para assistir esse projeto e entender esse projeto. Então, é... no começo, no começo eu não tinha opção, porque eu ia pra praça e fazia. Depois começou a incomodar alguns guardas municipais, poucos, muito poucos, porque a maioria gostava muito e eu encontrava eles em outros lugares e como tal. Mas alguns guardas municipais se ofendiam porque eles se sentiam é, passados por cima, né? Então eu tinha que lidar com o guarda municipal e era uma época que eu era mais um pouco mais é, enérgico, então eu, não, eu não, não tinha o melhor diálogo. É, e eu tinha que lidar com com alguns guardas, um era um ou outro especificamente, que, que não queria que aquilo acontecesse, que se sentiam desrespeitados. Eu tinha que lidar com um pedido de autorização que tinha precedentes, então a, a prefeitura não sabia como me autorizar, e, tinha, e ninguém quer pôr o nome no papel, porque fala, pô, se o cara fizer besteira lá, eu que eu, eu vou pagar, então eu ia assinar. E a cada troca de gestão, é, por exemplo, quando eu comecei, eu acho que era Panúnzio. então não tinha um precedente, não tinha quem conseguisse fazer esse problema parar, essa perseguição, essa. É, houveram vários dias que eu não pude fazer show porque os guardas não deixavam. É, é... Depois trocou de prefeito, veio o Crespo, piorou muito porque foi, as autorizações foram para uma. Foi aí que eu comecei a pedir autorização, que antes eu não pedia. Foi para a secretaria de planejamento que tinha um sistema totalmente burocrático e não entendia o que eu estava fazendo. É, eu continuei pedindo, outro... comecei a pedir autorização, comecei a fazer sem, comecei a vai muito problema. E, resumindo, nos seis anos de projeto, basicamente a gente teve mais empecilhos do que apoio. O único apoio que a gente tinha eram pessoas que estavam ali, que algumas já assistiam há muitos anos e realmente defendiam, ficavam, ficavam muito irritadas quando eu era proibido e, e, e compravam a minha luta. Mas a luta ali, local, na hora, né? E e depois de, de cinco anos, ano passado, a gente conseguiu Secretaria do Meio, ter uma conversa mais direta com o secretário Maurício Mota, que ele falou, olha, eu acho fácil, o Parque das Águas é nosso, não é da cultura, quem, quem determina as coisas é a gente, um outro erro enorme de gestão, você ter os espaços culturais das cidades em secretarias que não são culturais, mas ele foi muito bacana e falou, olha, a gente lança uma porquinha, a gente faz um projeto, eu mandei, eu mandei várias recomendações de, de Portugal, onde eu estive fazendo temporada, de uma cidade que apoia completamente de outros lugares, e a gente criou, quer dizer, eu, eu, eu mandei, eu e o Alexandre mandou bastante material para eles, e eles criaram um sistema que chama Arte nos Parques que facilitou bastante e teve um benefício que era a divulgação, eles faziam uma pequena assessoria de imprensa que dava resultado, ia para os jornais, acabava que, que, que compartilhava. Mas não é o ideal, porque a gente ainda tem que se ver pedindo autorização para algo que é constitucional e que, segundo o artigo 5o da Constituição, é livre a manifestação da atividade artística em. Independente de censura ou de licença. Então, claro que colocando bom senso é, é algo que eu posso, que eu tenho a liberdade de fazer, mas que a, a burocracia, a falta de conhecimento da, dos governantes não,
2: não ajudava, não, não fazia a coisa fluir. É, Paulo. Pelo que você disse, assim, para, me pareceu assim, bastante de que a Secretaria de Cultura não, teve, não apareceu em nenhum momento, né? sendo que é uma secretaria criada também para acolher os artistas, para ver o que, o que tem de produção. Né? Eles deveriam saber o que existe de produção cultural na cidade para que desse um certo apoio, para saber, pelo menos procurar entender que o trabalho que você faz, né?
1: É, 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 é engraçado, porque o que o Maurício Mota fez em um mês de conversa, de algumas visitas, algumas reuniões, ele mandou primeiro, eu pedi, manda primeiro o edital para a gente, para a gente dar uma avaliada e te dar um feedback. Ele fez isso, ele foi atencioso, e aí a gente transformou uma coisa que estava enrolada, que tinha problema, e pior, ainda tinha muito problema com funcionários locais do parque, que que era uma coisa complicada, sabe? Era, era, bem, era bem difícil de explicar, mas não, não ajudava, não ajudava nem um pouco. E é engraçado, ensinar a gestão a fazer a sua gestão, tudo bem, a gente, a gente respeita que, às vezes, os, os, os governantes e, os, e os, os funcionários das secretarias não têm essa noção, então tudo bem da gente ensinar uma coisa nova, mas realmente não houve interesse. É, nesse período todo, alguns funcionários da Secult sempre foram muito atenciosos e fizeram o que podiam para ajudar. Mas morria ali, porque eles não podiam... Eles não eram secretários, eles não tinham um poder. Então, eu encaminhava para a Cult, ela fazia os encaminhamentos internos, mas meio que morria ali, a coisa ficava perdia, perdia o foco. E também não era nem o trabalho dela de... de, 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 de talvez fosse, mas é, a coisa também não andava, sabe? É, apesar de alguns funcionários se interessarem. Nesse período todo, vez ou outra, teve um ou outro funcionário de cultura lá ou, ou acho que uma vez a gente teve um evento que a cultura apoiou, que foi o primeiro cabaré do Abaité, foi acho que a primeira vez que o teatro de arena do Parque das Águas foi usado para a cultura, lançado acho que ele só foi estreado com um espetáculo depois ele nunca mais foi usado e a gente achou que estava embargado isso em 2014 conversando com a secretária Jaqueline ela falou, mas tem o um teatro, por que vocês não usam? e aí a gente descobriu que tinha e começou a usar, foi aí que o nativo, primeiro a gente fez o cabaré do Abaité depois o Nativos, aquela temporada do Alto do Circo, e, e, e ele fe... eles fizeram quase todos os anos no, no verão, no, no fim de ano, a temporada do Alto do Circo, pontualmente o teatro, porque além de ser um teatro que não é de arena, porque ele é mal construído, ele tem um palco horroroso no meio que quebra a, a, a sua quebra a conexão com o público, ele te limita o espaço, você tem uma vala enorme, você pode cair dele, então é muito complicado, eu sempre fazia foto fora do teatro, e correndo esses riscos de, de ter problema com o GCM. Um dia, um, um guarda municipal, ele ele, ele me viu ligando o um ponto de luz, ele falou opa, opa, não pode, não pode. Eu falei, não, fica tranquilo, eu faço isso há muito tempo, né? eu sou, sou sou conhecido aqui no bairro, você perguntar, você vai ver, as pessoas já estão acostumadas, todo fim de semana eu tô aqui. E ele tinha se mudado para trabalhar naquela região, a, acho que era o primeiro dia dele. E ele ficava de 15 em 15 dias. Então eu fiz aquele show, ele deixou passar, na semana seguinte ele não veio na próxima, e viu já veio babando, furioso, gritando que eu não ia fazer nada ali. Aí ah, eu enfrentei, né? Eu era mais moleque, né? Não sabia, não sabia agir estrategicamente. E, e, e gritei, ele também. E... Conclusão, choveu de viatura. É... Eu, eu realmente não fiz. Falei, falei, falei. E não consegui nada, assim. Então, tive que engolir, engolir seco isso mais de uma vez, de, de não poder fazer. Mas... Mas o que a gente dizia em conversas com o secretário Maurício Mota do Meio Ambiente era, olha, a gente já está fazendo uma coisa que vocês estão economizando por show, o valor de um cachê que é alto, a gente está fazendo isso sem cobrar nada, a gente não quer ajuda, a gente não quer nada. Isso que eu faço é independente, eu quero ter a liberdade de fazer esse projeto e poder dizer o que eu quero sem estar sendo contratado. A gente só quer que vocês não atrapalhem, sabe? Do, do que você perguntou, André, era isso, assim, o que a gente queria nesse, nesse projeto do, do, das apresentações de rua, era que a prefeitura não atrapalhasse. Agora a, a candidata Maria Lúcia Amari está com a lei do chapéu e aí eu penso, olha, se tem alguma pessoa na cidade que tem conhecimento de chapéu, tem referência e que deveria ser perguntada sou eu, o Ale Malhoni alguns estatuas vivas do centro alguns músicos do centro e essas pessoas não foram consultadas uma vez o governo os candidatos estão cometendo o mesmo erro de, de fazerem as coisas sem consultar e vão fazer errado e... e e é difícil
0: não é chegar chegar até a ser constrangedor né cara a gente tem tanta secretaria aqui na cidade e eles mesmo não, não sabem direito o que está que acontecendo né cara tipo tá, tá tá rolando os projetos tem gente trabalhando e, e não e não saber é o pior né cara isso que é que é o complicado eu, 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 na feira do, do Campolim, lá do, dos orgânicos, a gente vê isso, né, cara? Pô, o orgânico, ele tem uma... É, algumas burocracias diferentes, assim, do produto convencional, cara. E a gente tá fazendo um comércio lá e a gente vira e mexe e aparece gente lá vindo falar coisa que não sabe, cara. Isso é é triste, né? Você receber essa cobrança por, 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 por estar trabalhando, né, cara? Esse que é o complicado... É, mas, voltando aqui ao espetáculo, cara, agora eu tô lembrando, meu, eu cheguei aí num espetáculo de final de ano lá no, no Parque das Águas, né? E aí, é, enfim, né, cara, é super importante essa, essa movimentação cultural, cara. Eu, eu, assim, cara, eu gosto muito de, de, de sair, mas eu não gosto muito de, sei lá, lugar badalado e tudo mais, então é bom você estar numa praça, assim, e ver um, um espetáculo, né, cara? São, são coisas assim que, que aparentemente pode soar como algo muito é, aterrorizante assim, para a galera que é do governo, ó, pessoas que estão que querendo passar uma mensagem aqui para todo mundo virar comunista. Mas não tem nada a ver, né, cara? Acho que o, o lado o lado artístico, assim, cara, ele vai muito além do, de ser um, um protesto, cara, ele, 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 ele faz parte, né, cara, ele, não, não, não tem, ele tem o viés político por trás, mas ele faz parte da nossa essência, né, cara, a gente tem que consumir cultura, a gente tem que consumir arte.
1: É, é isso, né, cara, é, é que eu acho, eu acho que virou um discurso muito populista, um discurso muito, muito conquistador dos, dos políticos, é Fala isso, né, que o artista é tudo comunista, toma mamando na teta da Lei Rouanet. É, eu, eu vou chutar, porque eu não tenho esses dados, mas eu acho que é, 95% dos artistas do Brasil não é, perto de uma Lei Rouanet, de um edital, de, de algo de, de incentivo público para a arte. É, quem chega, normalmente, são grandes, fazem coisas grandes, e um exemplo é, por exemplo, a Cláudia Leite, que que é devedora do governo, porque ela, em, em algum dos, dos projetos que ela teve aprovado pela Lei Rouanet, ela não cumpriu a contrapartida. Contrapartida é algo que você, quando recebe um dinheiro público, você, você faz provação. Então, por exemplo, se eu, se eu ganhar uma link, que é o, a, o edital municipal, se eu ganhar a link, é, vai ter uma contrapartida do meu projeto. Então, eu vou concorrer a, um, a um, uma quantidade para realizar o projeto. Então, eu não vou pegar o dinheiro, pôr no meu bolso e ir pro Guarujá me divertir. Não. A gente vai ter que cumprir uma, uma grande contrapartida, que são normalmente ofícios, apresentações e muitas vezes a contrapartida que você cumpre, ela custa mais do que você ganhou. né? Então, normalmente, você em editais, você acaba trabalhando é, bem mais do que você deveria receber. E aí, quando o artista é pequeno, fica fácil do político subir no, no degrau e apontar o dedo e dizer que a, a, a culpa é dessa galera. Só que... É, é, é um assunto muito complexo, porque tem, tem estudos que para cada um real investido em cultura pode gerar até 13 retornos para o governo, porque imagina que a gente ganha um edital, por exemplo, de 30 mil reais, nesses 30 mil reais a gente vai ter uma costureira que vai ganhar um dinheiro para comprar tecido e para a mão de obra dela para fazer um figurino novo, a gente vai lá no centro, vai comprar fiação, vai comprar caixa de som, vai comprar para tripé, a gente vai ganhar desse projeto no centro vai dar lucro para as lojas a gente vai comer marmita, a gente vai pegar Uber, a gente vai se se, machu... se a gente se machucar a gente vai ter que comprar um remédio, que vai ser numa farmácia e a gente vai ter o nosso cachê o nosso cachê ele, vai represent... ele representa normalmente 10% do projeto, que é muito pouco pelo tanto de coisa que a gente produz e até o nosso cachê a gente vai gastar na cidade então é impressionante como eles atiram no próprio pé é, por exemplo, Manga agora no, no... Na, na pandemia, ele falou que como é que vai deixar o dinheiro na cultura? Dinheiro mexaria, né? Do Fundo Municipal de Cultura que eles queriam pegar. Se a pandemia está matando as... É, esse discurso é velho. O Panunzio, quando saiu da, do mandato dele, ele pegou todo o dinheiro do, do, da Link, que tinha disponível para o edital munic... O único edital que a cidade tem era 800 mil reais, se não me engano, para atender centenas de artistas, é, de projetos de artistas. E ele saiu com esse discurso. Olha, Santa Casa está precisando não nos deixar as pessoas doentes então é, além disso eles fazem fama porque as pessoas acreditam e as pessoas não têm senso crítico para investigar e tem por si só a, a, a secretária Jaqueline ela mais ou menos chegou perto de fazer a, a coisa melhorar é, houve uma época em que havia um lugar disponível para os artistas é, concorrerem utilizarem e começou se a perceber que isso daria certo mas logo acabou e logo a gente retrocedeu mais alguns anos com a entrada do, do, do próximo prefeito Crespo. Então é isso, assim, a gente é, quando você investe em cultura, além de você fazer o dinheiro lucrar, o dinheiro ele, ele retorna depois para os cofres da prefeitura em imposto, em uma série de atividades, é, você economiza em segurança. É, não, não é à toa que os jovens de, de, de periferia eles só escutam funk, eles só escutam o sertanejo do mais comercial e pior que tiver, e eles a, o, a atividade cultural deles é no rolezinho, no pancadão, e aí o consumo de droga é descontrolado, o consumo de álcool é descontrolado, a, a polícia é violenta, mas ninguém para para pensar que não chegou até eles outra opção de cultura, que só chegou o que vem pela internet, que é o funk, que é a modinha deles. Então, quando você trabalha em cultura, você seleciona diversos outros é, problemáticos da da, da da cidade, e eles preferem fazer o discurso populista de que não dá para não dá pra se gastar dinheiro se nós estamos nessa situação, né, é, a gente fica andando em círculos, eleição a eleição.
0: Não, você vê como é limitado esse discurso, né, a gente até chegou a comentar aqui em outras lives, né, o quanto é importante a cultura na pandemia, né, cara, a gente fica aqui em casa às vezes sem ter muito o que fazer, né, e aí você vai você vai se distrair com o quê vai vai absorver um, o que, né, você está limitado no seu espaço.
1: É, e, e é engraçado porque que essas críticas vêm de, de pessoas que chegam em casa, do, depois do chegam, no caminho do trabalho até a casa, elas estão ouvindo música no rádio. Música de artistas. Elas chegam em casa, elas trocam de roupa, não sei o que, sentam na televisão e vão assistir conteúdos artísticos, vão assistir uma Netflix, vão assistir um filme, vão assistir ela. Isso tudo é feito por artista. É, depois eles vão assistir vídeos no YouTube, que é feito de, de conteúdos artísticos. Então, a é muito engraçado, porque as pessoas é, elas apontam o dedo pro artista local, mas o, o artista que vem de Hollywood, um filme de super-herói, ele estoura bilheteria. E pior, aquele filme do, 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 do Thanos, do Carecão lá, do, da Marvel, é, foi um filme foi um filme que deu muito problema pro cinema, porque eles queriam pegar todas as salas de cinema. E é um problema do cinema nacional que não consegue crescer, porque falta a sala de cinema. Porque vem esses filmes de fora e eles é, Tinha cinema que de 13 salas de filme, eles oito eram do, do, do Vingadores. Só não eram 13 lei. Tem, tem, ainda tem algumas leis que proíbem que você tenha é, é, todas as salas transmitindo o mesmo filme. Então, a artística, por isso que não dá para culpar a sociedade, em partes, né? Elas têm culpa sim, mas não dá para pegar muito pesado com a, com a população em geral. porque Filme para ele de super-herói, que, que, que pra mim, é, é, eu não consigo assistir mais, de, depois que eu, que eu, que eu cresci um pouco. Os últimos filmes que eu gostei de super-herói foi dos X-Men antigo lá os primeiros X-Men. Depois eu comecei a ver que, olha, isso é um pouco infantil, né? Eu acho que eu cresci, isso, isso não me pega bem. Respeito quem gosta, mas... Então, filme é super-herói, é teatro e, e arte cênica é novela, música é funk sertanejo comercial, não um, um funk estrutural, um funk aí isso que, que ainda tinha uma uma, uma uma cultura que ainda tinha música envolvida ainda tinha uma letra bacana então assim a sociedade consome consome o pior da o pior da arte e cria esse padrão que o correto é isso o que é o que está fora disso é estranho é vagabundo é comunista tá errado e não é que o, o é quem faz o, o dinheiro render né tudo que to, todo incentivo financeiro que 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 vai para a cultura ele dá muito certo a própria lei Manet, que, que eu tenho essas críticas, eu acho um sistema perverso, não gosto da lei, lei de incentivo fiscal, é, elas davam lucro. O próprio carnaval, que a gente critica tanto, que realmente ah, tem que ter, tem que se estudar melhor ele, é, ele dá muito lucro, sabe? Cada dinheiro investido no carnaval faz a economia girar de uma maneira gigantesca. Salvador, Rio de São Paulo, tem vários estudos sobre isso da Fundação Getúlio Vargas, é, mostrando que, que é positivo, sabe? Então, é difícil, cara.
2: É, é, é difícil lidar com com fazer arte no Brasil. Pois é, Paulo. Tem por isso que eu falo, o pessoal fala mesmo, né? Que quem é, vai lá e vive de arte é, é por muito amor, né? Porque tem, tem que ter muita dedicação, tem que lutar muito, né? Para conseguir realmente conquistar o seu espaço, né? Dentro de uma, uma cultura que é muito mainstream, assim, né? Que vai arte pesada, né? Então você tem que parar um tempo assim, para pensar aí nossa eu preciso também valorizar o artista que está aqui do meu lado e tudo mais então eu queria perguntar para você como que foi assim a, o seu processo assim de se tornar artista né como que você foi percebendo assim fala nossa é é isso mesmo que eu quero fazer essa minha missão assim? é... olha é
1: caro é... responder eu eu, eu fui, sou o caçula, de uma família de dois irmãos mais velhos e uma irmã por parte de pai. É, e eu sou o caçula. E aí eu sempre cresci meio que a sombra dos meus irmãos, a sombra das referências que eu tinha e não tinha muito, muito a minha própria opinião. Isso foi... Isso durou bastante. Quando eu fiz 17 anos, é, eu já tinha... Eu já tinha abandonado a escola. Eu, eu uma, houve uma época em que eu abandonei a escola. E eu voltei, eu morava na Praia Grande, mudei para Presidente Prudente. E aí com 17 para 18 anos, meu irmão na no litoral, ele me chamou para trabalhar lá com telemarketing. E aí eu fui para lá. É... chegando lá, fui conhecer não sei quê, e meu irmão me falou: "Meu, eu preciso te mostrar uma coisa que eu conheci na rave". Meu irmão frequentava as raves, as festas eletrônicas, e me mostrou um tipo de malabarismo, uma flag, que é uma bandeira de pano que voa as mãos. E, e é bem bonito. eu olhei aquilo e já, já pirei, assim, gostei pra caramba e comecei a treinar. E a partir daí, é, mais volta, assim, porque eu já estava já ficando uma, duas horas por dia, todos os dias treinando. É, o nosso amigo da época, o Denis, ele, ele já tinha um certo domínio do, do, do brinquedo, eu passei ele muito rápido. Eu comecei a ficar bom naquilo muito rápido, mas ainda assim era só uma brincadeira. Isso foi em 2005. É... Esse trabalho com a empresa de telemarketing não deu certo, para minha sorte. <risos> e a gente morou um tempo em Tocantins, depois voltou a pra praia. E aí eu voltei para Presidente Prudente em 2006. Em... Acho que já era 2007. E lá eu conheci mais uma coisa que fazia. Coisa que eu só tinha visto um ou outro fazer pessoalmente. Eu consumia algum conteúdo na, na internet, que naquela época tinha pouco. Era Orkut ainda. Tinha um grupo do Orkut que era... Fez, era Swing Poi Brasil, se eu não me engano, e aí lá tinha algum conteúdo de malabarismo, mas eu nem sabia que isso era malabarismo. Quando eu conheci essa galera em 2007, é, a moleca, era, era uma molecada mais nova que eu, eles vieram babando assim, nossa, meu, você é mó bom, você manda bem, você faz com fogo, eles também faziam, com fogo, a gente já virou amigo e já fez um grupinho, chamava Psyrofagia. É, Como com a coisa na, na minha vida, né, na na minha família nunca foram muito bem estruturadas muito bem acompanhada pelos pais sabe não teve aquele aquela estrutura envolvida eu caí matando no malabares perci uns 15 quilos eu já estava magro emagreci uns 15 quilos eu treinava o dia inteiro ficava na rua o dia inteiro não tinha dinheiro para nada e virei perto mas estava jogando malabares muito bem aí em 2007 ainda eu acho que eu conheci o grupo Rosa dos Ventos lá de, de... Presidente Prudente. O, fui assistir uma apresentação com eles e eu já estava super encantado com a arte, já estava querendo, a gente já pegava pequenos trabalhinhos em redes. nunca ganhava nada, a gente ganhava entrando. Né? a gente ia na, na revizinha apresentar e ganhava, a, a, entrava de graça, então a gente trabalhava para entrar de graça naquela época. Aí conheci o Rosa dos Ventos, conheci o espetáculo, vi que tinha um universo por trás, eu achava que eu era o melhor malabarista da região, porque eu jogava cinco bolinhas e fui ver que tinha outros que jogavam e falei, olha só, preciso melhorar. E aí, aí, já, aí, que não teve volta mesmo, quando eu conheci essa galera, porque era uma galera muito receptiva, acolhedora, com pensamento passado, é, que ensinava, que dava estrutura, que queria ter mais gente próxima, muito agregadores, e aí o, o pessoal do Rosa dos Ventos começou, chegou nessa, uma, uma turma de, de viajante Mambembe, né? a, a galera que viaja, a, a artista de rua que viaja, né era um argentinos e um chileno. E aí eles ficaram hospedados na casa de alguns integrantes do Rosa dos Ventos, eu já frequentava muito lá, e depois os... deu uma semana, os caras não embora, deu duas semanas, os caras não embora. Aí o Fernando, um dos integrantes do Rosas dos Ventos, falou é, Viu, por que vocês não montam um grupo? Tinha, tinha a esposa do Fernando, tinha uma outra menina na cidade, tinha eu, tinha mais um outro, uma labarista da cidade, vamos montar um grupo. Montamos um grupo de nove pessoas em 2000. 2008, que chamava Atias. Em duas semanas, o um espetáculo estava pronto, a gente já estava apresentando. Tudo muito rápido, Rosa dos Ventos ajudando a gente com tudo, com figurino, com malabares, com tudo. E a gente começou a se apresentar gratuitamente, para pegar experiência e tal. E... No ano seguinte, alguns... O grupo rachou, né? Algumas pessoas foram embora, seguiu com menos integrantes. Eram cinco pessoas a partir daí. É, inclusive... Aí a... a, a, aí a gente a gente melhorou um pouco ficou mais profissional, a gente ganhou um pequeno Proac naquela época, e a coisa começou a ficar mais teatro de rua, teatro de grupo, um pensamento mais politizado. E a eu já, já seguia a, a carreira de uma maneira mais profissional. Mas eu acho que eu, eu seria tocado por alguma coisa e eu ia me dedicar a isso, porque era mais ou menos o que é, eu, eu e meu irmão do meio, que a gente é, é, é mais próximo, a gente sempre foi assim, sempre que a gente gostou de alguma coisa, a gente fez muito. Até tentar ser o um... mesmo. E mais ou menos em 2002, quando eu estava já em Presidente Prudente, eu conheci as Lan Houses. Na época do ensino médio, eu tinha 13 anos, 14 anos, conheci as Lan Houses e descobri que havia um universo muito mais interessante do que a escola. E aí eu repeti três vezes o primeiro colegial, eu não ia para a escola, aula todos os dias e tentava angariar o maior número de, de menores, <risos> de molecada para ir comigo, e a gente passa... e eu passava o dia na Lan Houses até fechar já, é, então isso já era mais ou menos um, uma ideia de que quando eu encontrasse alguma coisa que eu realmente gostasse de fazer, eu ia fazer ela completamente e aconteceu alguma coisa que foi com, com Malabares, em especial e, e, e com Arte Circense né? ó, eu falo, falo muito, se vocês não me freiam aqui ó. vai dar 10 horas ali de live não, eu Fiquei
0: final que... aí, porque ó Não, vamos, vamos aproveitar esse gancho aí para a gente, pelo menos, fazer a única pergunta que a gente tem programado aqui, né? que é como é que você imagina Sorocaba?
1: Pensar, 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 porque é complicado. Olha, eu, eu imagino como é que seria uma Sorocaba ideal, né? se, se, se essa for uma resposta válida. Eu acho que só a, a população só precisa acertar, né? Não, assim precisa amadurecer um pouco o pensamento com relação a, a, a políticos porque esperar que a sociedade amadureça e participe da, da política, é, acho que ainda é cedo mas eu acho que se a população começar devagarzinho, entender um pouco melhor começar a perceber que os lobos em pele de cordeiro, quatro em quatro anos e eles se alternam e a cidade colhe os prejuízos com isso é, se, se a sociedade começar a perceber isso, a coisa melhor melhora muito. Se um candidato certo ganha uma eleição, a, a transformação é absurda. Mesmo que, nesse período de, de mandato, ele seja atacado, 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 atacado e não consiga se reeleger, né, porque as pessoas ainda acreditam em fake news. Né, e, quando a gente acerta isso, é capaz de transformar a cidade, porque as coisas não acontecem sozinhas. É, o cenário artístico de Sorocaba é, é triste, porque não um, 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 não, não existem coisas continuadas, as coisas não crescem, porque não se tem incentivo, porque não, não adianta você ter um teatro municipal que, que, que o sábado e o domingo é reservado para espetáculo global, para peças grandes que vêm de fora. É, e aí você tem uma terça-feira, foi assim durante muitos anos, você tem uma terça-feira para fazer espetáculo que, não, que quem vai no teatro numa terça-feira? Aí beleza, aí mudou a gestão, a gente passou a conseguir os sábados. Só que o que adianta você conseguir? seguir um teatro, que você tem que pagar, que você tem taxas e taxas, e não importa o que você faça, na sua, na, no seu entendimento artístico, no seu entendimento de divulgação, você não consegue encher o teatro. A gente fez um projeto no teatro municipal, que chamava Circo no Municipal, e a gente acumulava prejuízo e prejuízo. O espetáculo era de altíssimo nível, a gente, trazia, a gente trouxe artista do Circo do Soleil, a gente trouxe os artistas locais aqui, incríveis, o pessoal da Usinarte esteve lá, o alguns espetáculos lá, André, e a gente trouxe do Babé, a gente trouxe uma galera de altíssimo nível, que são tudo amigos, e casa pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, com uma divulgação, gastando dinheiro e não sei o quê. Então, eu acho que se a cidade ela pode se transformar, se eu, aquilo que a gente gosta, se as pessoas se ligarem um pouco e pararem de cair no mesmo conto de quatro em quatro anos e começarem a, pelo menos, assustar um pouquinho só responsabilidade nos seus atos. Parar de agir na internet como não age pessoalmente. As pessoas na internet criam uma coragem absurda, né criam um ódio e uma, uma vontade de se, se expressar absurda, só que pessoalmente não falam nada, né pessoalmente engolem, engolem seco e deixam passar. Eu acho que Sorocaba tem o um potencial para ser, para bater frente a frente com qualquer capital da Europa que de, de tamanho já tem e, e só não tem porque a gente ainda tem esse esse pensamento atado de que o novo não pode, de que tem que manter como está e, e se a gente não mudar isso, ó, depois dos últimos quatro anos que a gente teve, se a gente tiver mais quatro iguais, vai ser difícil, vai ser difícil
2: retomar, sabe? Pois é, Paulo. É, é o momento agora, né, de todo mundo refletir e também pensar junto com a gente, né? Como que você imagina a sua Sorocaba, né? Ah, uma, Sorocaba para mim assim, é uma cidade muito legal, assim tem uma estrutura bem, bem boa assim para é, de tudo assim para você morar e tal para você viver. A parte artística ainda peca, né? Porque uma cidade desse tamanho tem um teatro municipal e ainda que nem você falou com né, todas essas burocracias, né? Então é, é muito legal, Eu acho muito legal de a gente começar a investir mais nessas outras formas de de movimentar a cidade, né, de ter esses eventos de é, quando puder, né, quando eu passar essa pandemia de reunir as pessoas e fazer todo mundo realmente se tornar uma comunidade aqui. Né? É, justamente. Sorocaba Sorocaba não parece, mas se você pega
1: qualquer direção em a reta, a cidade não acaba. A cidade não acaba. Tem bairro e bairro e bairro e bairro e bairro. Quando eu cheguei em Sorocaba, eu fazia isso. Eu tinha uma motinha e para conhecer a cidade. E eu pegava uma linha em uma reta e, cara, não acabava. Isso eu estou falando de 2012. Hoje, Sorocaba cresceu muito. É uma cidade gigante. Eu eu tenho muito contato com argentinos, com chilenos, por causa da arte de rua. Conheci muita gente que eu abriguei, que eu, que eu hospedei na minha casa. Fiz muito, muitas amizades, de passaram pela cidade. E as pessoas reclamavam, pô, mas é mó violento. É, o pessoal que fazia malabares no farol, é, é muito violento, A guarda leva nossas coisas, aprende nossos malabares, a gente não tá fazendo nada de errado, é, a gente não tá, a gente não faz malabares para usar droga, a gente vive e tal. Eu falava, olha, Sorocaba é uma cidade pequena, que tem uma mente atrasada, eles olhavam e falavam, pequena? Pequena? Você conhece a América Latina? Sorocaba não é nada pequeno, cara. Já tinha 600, mais de 650 mil habitantes, Sorocaba é gigante, eles falavam. Não tem nada de pequeno aqui. Pequeno é o pensamento que não cresce, que fica travado, que, que entra ano e sai ano e a gente parece que vem recredindo dos últimos anos. Eu acho que é uma cidade que tem, é, que tem bastante, bastante área verde, uma cidade toda cortada por córregos, toda cortada por água, que poderia ter parques e parques e parques lindos funcionando muito bem. Tem uma cultura de estar na rua as pessoas, quando estão na rua, elas gastam dinheiro para a cidade. Se as pessoas só ficam indo em eventos fechados, só ficam indo consumindo coisa de fora, a cidade não ganha nada com isso. A cidade poderia estar completamente transformada, mas infelizmente ela não está porque o Brasil, a gente ainda tem um pensamento muito lento. Acho que a gente precisa começar a olhar, é, parar de ter orgulho e começar a olhar cidades que dão certo, coisas que dão certo e começar a reproduzir aqui, sabe? A Europa é isso. Se você observa como funcionam as coisas lá, e você começar a aplicar aqui, a gente passa eles, mas muito rápido. Eles não têm o recurso que a gente tem, eles não têm a mão de obra que a gente tem, a está à frente em muita coisa, só que, no geral, a gente fica atrás por causa de pensamento
2: pequeno.
0: não É isso mesmo, né, cara? E a gente consegue observar que, apesar de todas as limitações que, que a gente recebe por causa do poder público, né, cara? Você vê uma galera com muita vontade, né, meu? A gente vê o sei lá festivais de música que aconteceram nos últimos tempos aqui na cidade tipo artistas bons né uma movimentação bem massa na cidade a gente tem um exemplo da, do pessoal da Floresta Cultural também fazendo todo projeto de, de movimentação no parque né então cara é muito legal você saber que apesar de, de todas as dificuldades né tem uma galerinha massa aí que se envolve que, que realmente quer fazer a diferença né e eu acho que é o que é o, o combustível que faz a gente acreditar né, e querer continuar insistindo, porque pelo menos a gente sabe que não está sozinho nessa, né?
1: É, insistir não tem como, né, cara? Se bem que a gente, se for olhar, a gente perdeu vários grandes artistas que realmente cansaram de, 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 de tentar trabalhar com arte, porque realmente estava muito difícil, né? E a gente poderia ter, aqui em Sorocaba, é uma quantidade enorme de artistas em não sei, por exemplo, a gente poderia ter atores é, em grandes emissoras fazendo grandes peças teatrais, a gente poderia ter nós, a gente poderia ter nossos artistas estando, estando aí rodando o mundo. Só que infelizmente você não ouve falar muito do Sorocaba fora, porque a coisa morre cedo, sabe? A coisa é muito difícil você você crescer e vencer as barreiras, né? Daria para daria para ir muito mais longe do que a gente tá só que não sei por que a gente não vai. É difícil se é argumentar com lógica do porquê a coisa é tão amarrada e, e, e vai tão devagar, sabe? Criminalidade só aumenta, escolar só aumenta, é... aquela velha política de construir prédios lindos, né? Quando eu cheguei em Sorocaba, eu fiquei impressionadíssimo com os eram tudos Eram, um... Tinha um menos, em 2012, não tinham todos que tem hoje, e eu falava, caramba, que prédio bonito, cara! Aí eu Peguei algumas, eu dei algumas oficinas pelo projeto Oficina do Saber, é, projeto esse que foi sucateado, ano a ano, sucateado, 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 e acabou, e aí eu via o, é o Sabe Tudo e a Oficina do Saber, o prédio da Oficina do Saber, eles tinham lá que custava, sei lá, 15 mil, 30 mil reais, uma lousa multimídia, muito legal, que muitas não estavam instaladas e o pessoal não sabia usar. Então, é, essa, é esse pensamento populista, esse pensamento de político que só quer, só quer construir prédio, e agora a gente tem aí, ó são mais de todos abandonados, sendo depredados, a gente tem uma quantidade enorme de oficinas do saber que estão paradas, estão apodrecendo, o prédio parado apodrece, e, e é isso. Agora os candidatos estão falando em construir mais coisas, em construir novos centros de cultura. Aqui na Marginal Dom Aguirre, é, quando você chega da Castelinho, tem a, a, tinha né, a delegacia... Digue, né, Delegacia de Investigação, é, e tinha uma pracinha na frente, né, pracinha linda, bonitinha, né? eles foram, derrubaram as árvores do centro dela, construíram um prédio para entregar em julho de 2017, que seria a nova casa do turista, 230 mil, reais, ainda não está pronto, estamos em 2020, esses 330 mil reais já aumentaram, porque as construtoras de, uma, de... A landa, elas deixam atrasar a obra para conseguir, né, tem toda uma jogada para construir prédio, foi o Temer, foi o governo Temer que construiu aquilo ali, e aí gasta 330 mil reais para construir uma casa do turista numa cidade que não tem turismo. E, e, e os, os únicos pontos turísticos da cidade, por exemplo, o Monumento Vermelho do Parque das Águas, que é uma coisa incrível, genial, aquela bola 3D que você gira ela, forma vários desenhos, tá lá, toda pichada, nunca foi pintada, e a prefeitura não gastou um real né, ela foi doada. Então... Hum, é, olha, é, é, o, Brasil, o Brasil não é para principiantes, né? Não me lembro de quem é essa frase, mas é, às vezes o, o Brasil é uma piada de mau gosto, cara, porque a gente vai que não tem como piorar. Aí a gente se supera e a coisa vai indo pior.
0: É isso, né, cara? É, é, é tal de ter falta de continuidade, né? As coisas estão indo mal e é mal, né? Com todas as dificuldades a gente encontra uma saída e chega esse, esse ano de eleição tudo evapora né e é um mistério do que que vai acontecer né as expectativas não, não estão sendo as melhores e provavelmente vai vai demorar ainda para a gente ser um pouco mais otimista nesse lado né mas seguimos com esperança estamos é, chegando aqui já com 40 minutos estamos chegando nos finalmente já então eu queria perguntar para o André se ele tem alguma pergunta ainda
2: acredito que não Deu para conversar bastante aqui, foi ótimo te receber aqui, Paulo. A gente bater esse papo, falando bastante, né, sobre política e tal. Faz <risos> bem, né, falar
0: sobre Não, isso. Não, tem que falar mesmo. É... E, Paulo, é, se quiser deixar algum recado também, passar um contato aí, enfim, fica à vontade, o espaço é seu para você deixar o seu recado. Oh, beleza. Galera,
1: obrigado. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade rara de acontecer, de, de participar de uma conversa assim aberta e poder, poder, poder falar francamente, primeira vez que eu faço isso sim, sou convidado para falar assim, e eu acho que é muito importante, cara, que a gente diz, vocês deviam fazer isso, continuar fazendo isso do jeito que estão fazendo, porque isso é muito, é, desejo que o projeto só aumente, parabéns aí pela iniciativa, é, realmente é muito importante fazer isso, e se a gente segue desejando que, que tudo melhore, né, sem desistir e, e, e desejando melhor para cidade. É, quem quiser saber mais do meu trabalho, facebookcom palhacofusquinha, É o palhacofusquinha é legal, não é o ruim. Tem dois, tem vários palhaçofusquinha no Brasil, mas tem um que é bem ruim. No Google aí que me prejudica pra caramba, nem olha, nem olha lá, porque é bem ruim. Mas eu sou bom, eu sou legal. <risos> é, queria falar também que eu criei um Grupo maluco, falar lá, é, chama Escambo Sorocaba. A gente, a Adriana, ela é meio, ela é muito boa em fazer trocas e, 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 coisas, e negócios na OLX. Aí a só pensar em poder trocar as coisas e tal. Tem os grupos de barganha na cidade, aí eu criei um que chama Escambo, que é só troca, venda proibida. E o negócio viralizou, mais que o que o, que o coronavírus. Já estamos com cinco meses de grupo, com 41 mil pessoas. Essa live foi transmitida lá. Mandar um abraço a galera do Escambo. É tirar a live no grupo, desculpa galera, eu vou apagar daqui a pouco <risos> e depois vocês dão uma olhada lá, um grupo de trocar coisas que viralizou e a galera tá na febre lá de fazer trocas e trocas de coisas e acho que é um, é um reflexo de que as pessoas querem, querem sei lá ressignificar -re as coisas, querem mudança né trocar é mudança então é isso, obrigado pelo convite aí, Caio, André é, foi muito legal estar aqui pena que o tempo é curto, eu ficaria aqui até umas 11 Abrir uma cerveja ali, a gente <risos> Valeu,
0: Dan. Não, mas vamos, vamos, vamos conversar mais para frente, assim, a gente, vai, a gente vai rodando aqui os participantes, mas uma hora a gente vai voltar a trocar ideia, né? Dependendo do assunto aí, a gente pode marcar uma conversa só para falar do, do escambo, né? É um grupo que eu participo. É, inclusive, quando o André comentou de você, né? Aí eu falei para ele que eu, eu tava com uma máquina de desidratar alimento aqui, aí eu troquei por um violão, aí já comecei a fazer aula com o violão, que daí é, é isso que a gente tá falando de movimentar né, a, a economia e tal, né? Tipo, por, por causa de um grupo, eu já tô com um professor de violão, que também né, nessa, nessa loucura toda de pandemia, talvez deve estar deve tá sendo mais difícil se sustentar, né? Enfim, né? As histórias vão acontecendo, né? A gente precisa colocar em prática só. É. Eu fiz, eu
1: fiz três, quatro, três meses de aula de inglês trocando em pão e bolo. Né? Agora a gente faz bolo, né? A gente faz pão e bolo aqui em casa, vende. É, e eu fiz quase quatro de aula de inglês trocando em pão e bolo. Você acredita?
0: Eu acredito, cara, porque é, é isso, né, noite. Tem que imaginar outras formas de se viver, né. A gente já tá saturado do, do jeito que tá. Infelizmente a gente não pode mudar porque a gente nasceu nesse, nesse mundo doido, né. Mas enfim, a gente vai encontrando oportunidades. Vai sim. sim.
2: E, e, e nem nem que você falou,
0: né, Paulo, Designificando significando as coisas, é,
2: fazendo só trocas, né, sem usar o dinheiro e tal. E isso você vai movimentando todo mundo da cidade. O cara falou, né? Por causa de uma troca, ele vai lá e contratou um professor de violão e é muito legal isso, né? Ver esses movimentos. É,
1: os depoimentos que eu, que eu recebo... O grupo é 77% mulheres. É, os, os, os que eu recebo de, de pessoas que estavam com depressão, que estavam tristes e o grupo deu uma transformada no humor que as pessoas... É, o grupo, ele parece televisão de cachorro. Você fica rodando. <risos> vendo as pessoas, você quer tudo, é... você quer fazer, você quer trocar tudo, a gente trocou mesa, a gente trocou livro, brinquedo de criançada, roupa, a gente trocou tanta coisa que a gente não poderia comprar com esse grupo maluco, que que, que... eu, tô, eu tô, tô até agora com o sucesso que ele fez. Aí começou a brotar grupos semelhantes, né? E aí já tem um grupo de 8 mil membros que tem dois, três meses de de vida, tem quase 8 mil membros de escambo também, assim, então já tem uns 7, 8 grupos aqui na região de escambo, e o negócio tá, tá viralizando bizarramente.
0: Ah, o, o tri, outra história você... do grupo ah, tá também. Ah. É, eu colo, lá em Itapiraí eu colo numa aldeia indígena, né, cara, e tem muita criancinha lá e eles toda vez que eu ia lá eles ficavam pedindo DVD, né, de desenho, essas coisas. Aí teve uma mulher, cara, que colocou lá, que tava doando uma caixa de DVD, que não tava mais usando e tal, aí levei uma caixa gigantesca lá, cara, cheia de filme pra criançada, nunca mais me pediram filme.
1: Alô, <risos> legal, cara, que legal. Cada história maluca que acontece, uma vez, é, eu fui fazer um escambo pra, pra Adriana, pra minha esposa, e aí eu cheguei na casa e pô, já vi nessa casa, já fiz troca aqui, aí eu olhei, não, não é nesse número, ah, é na casa da frente, já fiquei de cara, falei, nossa, mano, a vizinha da mina também tá no escambo. Aí para desceu uma mina com um negócio de varal, assim. É outro escambo. E era, cara. E era. Às vezes eu tô andando pela cidade, eu vejo pessoas com sacola, trocando sacolinhas assim, eu falo, meu, acho que isso daí é um escambo, viu? Acho que tá rolando alguma troca ali. E, e deve ser. E eu fiquei totalmente impressionado nessa situação. E eu falei para ela, você também tá aqui no... fazendo troca? Eu sou o criador do grupo. Nossa, que legal! E
2: ela me olhava assim.
1: É. Deu a menor bola, e ninguém deu a menor, mas eu fiquei super nossa, que coincidência, que coisa doida. Ninguém tava nem aí, mas, mas funcionou, foi bom para todo mundo, todo mundo fez troca.
0: Bom, é isso aí, então, cara. Seguimos firme aí, enxergando possibilidades. Então, agradecer a todo mundo aí. Uma ótima boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, obrigado, cara.
2: Obrigado, obrigado,
1: Caio. Valeu, André. Valeu, Caio.